0: Muhabirden de bu hafta Avrupa'dan İŞİD'e katılan yabancı savaşçılar konusuna yakından bakacağız. Türkiye'ye yönelik bir dizi suçlama var. Bunların bir bölümü beklenti halinde ancak Türkiye'de bu geçişler konusunda Avrupa'dan çok önemli beklentiler dile getiriyor. Rakamlar da çok önemli. Yaklaşık 1500 kişi bugüne değin sınır dışı edilmiş Türkiye tarafından işte katılmadan önce. 12.500 kişiye de Türkiye'ye giriş yasağı konmuş. Bu rakam muhtemelen gittikçe daha da artacak. Son olarak 3 genç İngiliz kızı Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Ancak bu dosyada çok farklı bir bilgiye ulaşıldı. Bu kez yabancı bir ülkenin istihbarat elemanı genç kızların Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesine yardım etmiş gibi gözüküyor. Önemli bulgular var. Dolayısıyla bu konu çok farklı bir boyut kazandı. Milliyet gazetesinde hem önemli haberlere imza atan hem de analizler yazan gazeteci Tolga Şardan bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Nurter'im. Tolga son dönemlerde Türkiye'ye yönelik ciddi bir suçlama var. Türkiye gerçi kendi tezlerini ortaya koyuyor. Bu Avrupa'dan gelip Suriye'ye veya Irak'a giden potansiyel militanlar mı diyelim veya gönüllüler mi, savaşçılar mı? Türkiye için ciddi sorun olmaya başladı. Son olarak üç 3 tane genç kız var Türkiye üzerinden geçmiş gibi gözüküyor. Sen yıllardır bu konuyu takip edersin, emniyetin ve diğer kuruluşların çalışmalarını izlersin. Türkiye nasıl bir trafikle karşı karşıya? Biraz tabloyu çizmen mümkün mü önce?
1: Tabii. Şimdi aslında bunu, bu konu birkaç ayaktan oluşan geniş bir konu. Öncelikle e, bu işin e, diplomatik boyutu var. Ülkelerin kendi iç siyasi dengeleri var. Kamu güvenliği bazında. Bir de tabii uluslararası güvenlik boyutu var. Yani bunu üç ayaklı bir e, konu olarak değerlendirmekte fayda var. Şimdi Suriye'de iç savaş çıktığından sonra oluşan yapılar var. Birbirinden farklı fakat kimisi aynı çizgide, kimisi bir daha böyle muhalif olan işte kimisi koalisyon güçlerine yakın olan birbirinden farklı yapılar var. Fakat son dönemde özellikle son iki yılda bu işitin ortaya çıkması ve faaliyetlerini arttırmasıyla birlikte daha çok işite yakın grupların El Nusra Cephesi'nin beraber hareket ettiğini ya da bağlantılı şekilde hareket ettiğini görüyoruz ki zaten Bunlar son 2000 yılından itibaren Amerika'daki ikiz Kuleler olayından itibaren dünya gündeminde olan El-Kaide'nin sarmalları arasında yer alıyor. Yani El-Kaide yapısıyla iç içe olan yapılardan bazıları bunlar. Bu Suriye kolu. Şimdi burada tabii bu işitin faaliyet yürüttüğü kesimlerde ya da kendine çekmek istediği, kitlelere yönelik yapmış olduğu e, propaganda çalışmaları sonrasında hem Türkiye'den hem e, Türkiye Cumhuriyetlerden hem de Avrupa ve Afrika'dan çok ciddi işite savaşçı katılımının olduğunu biliyoruz. Yani bunu sadece biz değil Avrupa ülkeleri ya da bu e, istihbarat uluslararası istihbarat kurumları da bu konuda rakamlarını veriyor. Tabi Türkiye bu konuda bir e, köprü vazifesi görüyor ne yazık ki. Alınan tüm önlemlere karşın özellikle Avrupa'dan ve Afrika'dan Afrikalıların Avrupa üzerinden gel- gelmesiyle birlikte ciddi bir köprü vazifesi görüyor. Son e, yılbaşından itibaren bu konuda MIT ve emniyetin istihbarat birimlerinin daha farklı bir takım yöntem ve metotlar uygulamaya başladığını biliyoruz. E, bu özellikle e, kıta Avrupası, işte Amerika Birleşik Devletleri ve diğer benzer ülkelerin Türkiye'ye yöneltmiş olduğu güvenlik zafiyeti iddialarına karşı Türkiye elini kuvvetlendirmek için bazı yöntemleri de uygulamaya koydu. E, bundan, bunların içinde en önemlisi, Interpol kayıtlarının güncellenmesi. Şimdi Türkiye zaman zaman gerek Cumhurbaşkanlığı gerek de Başbakan ya da Dışişleri Bakanı vasıtasıyla ilgili ülkelere e, bu gelen vatandaşların kendi vatandaşlarının işitle bağlantılı olan ya da bu yapılarla bağlantılı olan cihat bölgelerine gitmek için mücadele eden gitmeye çalışan vatandaşlarının tespiti konusunda Türkiye'ye bilgi vermesini istiyor bazı ülkeler Son zamanlarda bunu yerine getirmeye başladılar. Fakat kimi ülkelerse kendi iç güvenliklerini yani kamu güvenliği konusunda sıkıntı olmaması için bu yardımlaşmayı zaman zaman aksatıyorlar. Hal böyle olunca da arada bir kopukluk oluyor. Interpol vasıtasıyla da ya da doğrudan temasla son aldığımız göre yaklaşık 10 bin kişilik bir isim listesi var. Ülkeler bu isimleri Türkiye'ye bildirdiği müddetçe Türkiye belli noktalarda havaalanlarında, deniz liman kapılarında ve kara gümrük kapılarında bir takım tedbirler almaya başladı. Bu çerçevede de aşağı yukarı 1500'e yakın adam yakalanarak ya sınır dışı edildi ya ülkelerine teslim edildi.
0: Tolga farklı bir durum da söz konusu. Şimdi Avrupa'daki ülkeler bunlar da politika yapan devletler tabii sonuç itibariyle hükümetler var. Ve biraz da kendi kusurlarını belki de kapatmak için ben açıkçası Türkiye'ye bir fatura çıkartılmaya çalıştığını sanıyorum. Çünkü bu çocuklar veya bunların bir bölümü tabii sadece doğrudan Türkiye'ye gelip Suriye'ye gitmiş insanlar değil. Geçmişlerine baktığınız zaman Afrika'daki bir takım faaliyetlere katılmışlar veya Irak'a gelmişler. Irak'ta bir bulunmuşlar. Daha sonra tekrar İngiltere'ye dönmüşler, Almanya'ya dönmüşler. İşte Fransa'da olduğu gibi gitmiş Afrika kıtasındaki bir takım radikal örgütlerle beraber işbirliği yapmış. Kendi ülkesine geri dönmüş. Daha sonra da bir şekilde pasaport ve normal bir vatandaş gibi gelip Türkiye üzerinden herhangi bir yere geçiyor. Ve Avrupa ülkeleri de genelde bu nedenlerden dolayı Türkiye'yi suçluyorlar. İstihbarat paylaşımı konusunda yani bunların mail trafiği, bu pasaport giriş çıkışları veya farklı ülkelere gelip gittiklerini muhtemelen bu ülkelerin istihbaratları kendileri biliyor aslında. Yazışmaların takip ediyor olabilirler, telefon görüşmelerini veya irtibatlı olduğu kişilerden. Bunların paylaşımı konusunda Türkiye'nin istekleri tam olarak karşılanıyor mu? Türkiye nasıl bir yanıt alıyor?
1: Şimdi bizim görüştüğümüz kaynaklar, Türkiye'nin bu noktada tabii yüzde yüz bir verim aldığını söylemez. Sizi bekleyemeyiz yani söyleyemiyorlar, onlar da söyleyemiyorlar. Şu anda aşağı yukarı %25-30 oranında bir verim alınma hadisesi var. Bu da zaten yakalamalardan görülüyor. Tabii sizin de söylediğiniz gibi ülkeler kendi kamu güvenliklerinin iç dinamiklerini iyi ayarlamak zorundalar. Özellikle Avrupa ülkeleri. Şimdi hadiseye biraz da geriden bakarsak yani farklı bir bakış açısı altında bakarsak Şimdi yani Avrupa'da bu konuda öne çıkan ülkeler var. İşte nedir Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, hatta Danimarka, Hollanda, kimi zaman Finlandiya'dan bile, hatta ve hatta Avusturya'dan bile bölgeye savaşçı geldiğini biliyoruz. Şimdi bu gelen savaşçılar etti kökenlerine baktığınızda büyük bölümü, Afrika kökenli olduklarını da görüyoruz. Evet kendi ülkelerinin kendi vatandaşları da var ama daha çok göçmenlikten bu ülke vatandaşlıklarını alıp da buralara gelen savaşçılar da çok fazla. Hal böyle olunca işte örneğin Fransa'da yaşanan Charlie Hebdo olayı, benzer şekilde Hollanda'daki yaşanan kamu güvenliği olayı, Almanya'nın kamu güvenliği olayı bunları bu ülkeler kendi iç dinamiklerini kontrol altında tutabilmek adına bir takım istihbarat çalışmaları yapıyorlar. Fakat kolayı seçerek Türkiye'yi daha çok eleştiriyorlar gibi. Ben de sizin bu tezinizde katılıyorum aslında. Ha, Türkiye eleştirilmeli mi eleştirilmemeli mi? Evet yani Türkiye'nin bu konuda biraz eksikleri var. Yani e- Gerek istihbari çalışmalarda, gerekse bu giriş çıkışların kontrol altında tutulması konularında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor sınırlarda. Fakat bunu tamamen Türkiye'ye yüklemekte çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Ülkeler kendi istihbaratlarını yapıyorlar ve bayağı da ciddi teknik istihbarat yapıyorlar. Şimdi en son bu üç İngiliz kızın olayında işte bu örnekten yola çıkarsak İngiltere' pat diye hemen Türkiye'ye ya bunlar buraya geldiler diye bir bilgi verdi Halbuki Türkiye'ye verdi bu bilgi yine İngiltere geç verdi. Zamanı da vermiş olsaydı belki Atatürk Havalimanı'nda veyahut da Urfa'ya giriş çıkışlarda yol kontrollerinde bir takım tedbirlerle bunlar yakalanabilirdi önlenebilirdi. Bir de biz Türkiye olarak şu anda bölge o kadar karışık ki sınırlardan kimin girip çıktığı da çok belli değil. Zaten oradaki sınırların durumu da Ortada yani sürekli bir kontrol hakimiyetinin olduğunu söylemek de biraz zor açıkçası. Ee, çok büyük bir insan sirkülasyonu var. Bu insan sirkülasyonu içinde ne olup ne bittiğini farkına varıncaya kadar da tabi belli bir süre geçiyor. 3-5 gün geçiyor, kişi giren giriyor, yakalanan yakalanıyor, kaçan tekrar Türkiye'ye geliyor. E, hal böyle olunca Türkiye'de farklı bir yöntem uygulamak zorunda kalıyor. E, tek talebi Türkiye'nin siz bize istihbaratları verin, bilgilendirin, biz de elimizden geldiğince yakalayalım. İşte nihayetinde Urfa'da yapılan e, bir haftalık bir mevzu bu. Yapılan e, takip çalışmasında evet 3 tane İngiliz kız yakalanamadı belki ama sonuçta o 3 tane İngiliz kızı karşıya geçirip IŞİD'e teslim etmeyi sağlayan e, yabancı ülke adına çalışan da bir Suriyeli göçmen yakalandı ajan olarak. Yani Türkiye'nin de bu konuda hiçbir şey yapmadığını söylemek biraz haksızlık açıkçası.
0: Tolga tabii işin bir de başka boyutu var. Şimdi evet Türkiye'nin bu Türkiye üzerinden geçişleri engellemek için yaptığı çalışmaları ve taleplerini işte Avrupalıların da beklentilerini falan özetledik ama bir yandan da Türkiye'ye gelip bir şekilde irtibat kurduklarını görüyoruz. Bunlar sizin de yayınlandı farklı gazetelerde de gördüm ben hani işit bize katılacaklar nasıl hareket etmeli gibi bir el kitapçığı yayınlamış işte şuraya gelin diyor oradan 2-3 gün kalın hiçbir şey yapmayın biz sizi buluruz. İşte taksici gelecek şöyle yapın falan gibi rehber de hazırlamış. Bu kişiler kimler? Türkiye'de ikamet eden insanlar farklı ülkelerden mi geldiler? Mesela göçmen olan Suriyeliler mi olabilir? Veya Irak'tan gelip Türkiye'de faaliyet gösterenler mi var? Yoksa bu örgüte e, sempatisi olan Türkler mi? Burada e, Türkiye'deki bağlantıyı sağlayanlar genelde nasıl bir portre çiziyorlar?
1: Şimdi bu profil sizi söylediklerinizin hepsi olabiliyor ve oluyor da nitekim. Şimdi e, yine az, biraz geriye gidelim. Bu el-kaide yapılanması içinde yani el-kaide sarmanın içinde yer alan bölgesel yapılarda e, sistem hem itimat üzerine hem itikat üzerine hem de sempati üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu sizin söyledikleriniz olasılıkların hepsi Türkiye içinde geçerli, yurt dışından gelen de var yerli sempatizanlar da var yerli kontak noktaları da var. Ha tabii bu el kitapçıklarında bahsedildiği üzere yapılan e, çalışmalar faaliyetler herhalde istihbarat birimlerince takip ediliyordur diye düşünüyorum ama sanırım sadece takip aşamasında çünkü çok böyle geniş katılımlı yakalamaların ya da geniş kapsamlı soruşturmaların olduğunu da görmüyoruz açıkçası. Bireysel ya da bir iki böyle yakalama olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye şu anda özellikle büyük kentlerde hele ki sınıra yakın büyük kentlerde Suriyeli göçmenlerin ee, çok rahat hareket ettiği alanlar haline geldi. Bunu ne yazık ki yatsıyamayız. Hal böyle olunca eldeki imkanlar belli, Türkiye'deki adli soruşturma koşulları belli, ee, geçmişte yaşanan sıkıntıların yeniden yaşanmaması konusunda hukuk sistemiyle adli kolluk sistem arasında yaşanan bazı sıkıntılar halen devam ediyor. Ee, yani bir takım mazeretler söylenebilir, öne, öne sürülebilir. Fakat nihayetinde istihbarat birimlerinin bu yapılara karşı çok daha dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Ee, tıpkı yıkıcı, bölücü örgütlerle nasıl mücadele ediliyorsa bu yapılarla da benzer şekilde mücadele etmek gerekiyor. Burada toplumun kanıksadığı hadise şu. Bu diyelim ki yerli bağlantıları kastediyoruz. Bu yerli bağlantılarda yer alan kişiler toplumun doğrudan içinden gelen kişiler. Ve toplumun %99'unun da Müslüman olduğu bir ülkede bu kişiler tabii ki toplumun içinde çok rahatlıkla barınabiliyorlar. Sempatik kanallardan ikmal yapabiliyorlar. Faaliyetlerini yürütebiliyorlar. Yani bunları engellemek sadece adli kolluk ya da istihbarat birimiyle de olmuyor. Devletin diğer kurum ve kuruluşlarının da buna katkısı gerekiyor. Nedir? İşte Kimi zaman kimi yerlerde yerel yönetimler olabilir, kimi yerlerde ve zamanlarda farklı devletin kurumları var güvenli kurumlarının dışında bu kurumların da biraz destek vermesi yani top yüküm bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tolga
0: tabii Türkiye'de analiz ediyor. Şimdi Avrupa'da bir takım insanlar işte Avrupa refah toplumu olarak biliniyor. Bunlar muhtemelen asıl orijinlerini oluşturan ülkelerden işte Afrika'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan veya birçok yerden Avrupa'ya daha iyi bir yaşam için gittiler. Fakat tabii tam olarak nasıl gerçekleştiği pek bilinmeyen belki de iyi çalışılırsa ortaya çıkabilecek bir değişimle radikal örgütlerin içerisine gitmeyi çalışıyorlar. Bu nasıl analiz ediliyor veya bu değişim nasıl gerçekleşiyor?
1: Şimdi aslında bunu şöyle yanıtlamak, bu soruyu şöyle yanıtlamak mümkün. Avrupa'nın ileri ülkeleri yani kıta Avrupa'sında yer alan ve savaş bölgelerine savaşçı gönderdiği belirtilen ya da savaşçı geldiği belirlenen ülkelerde şöyle bir durum var. Bu ülkeler IŞİD tehdidini ne yazık ki bu savaş bölgelerinde savaşan ve şimdilerde yavaş yavaş ülkelerine dönmeye çalışan insanların ülkeye dönüşüyle birlikte yaşamaya başladılar. Yani bundan iki sene önce... Aşağıda yani savaş bölgelerinde, Türkiye'nin güneyinde farklı yapılar, farklı grupların mücadeleleri başladığında Avrupa ülkeleri çok bunun farkında değildi. Bunu sadece kendi Suriye'nin iç dinamikleriyle ilgili çerçevesinde değerlendiriyorlardı. Fakat ne zaman ki kendi ülkelerinden buralara savaşçılar gelip bu işit ve benzeri yapıların içinde savaştığını gördüler ve bu 35-40 yaşına kadar olan gruptaki insanlar kendi ülkelerine gelip dönüp bir şekilde... Ülke içinde dinamikleri ya da kamu güvenliğini tehdit etmeye başladığında o zaman bir IŞİD algısı veya da bir e, benzer yapılarla ilgili bir algı Avrupa ülkelerinde başladı. Ha şimdi bu iki seneden geriye de gittiğimizde Avrupa'da özellikle genç kitlelerin e, bu yapılara meyilli olmasının bence tek nedeni ülkelerin kendi içindeki refah düzeyleriyle alakalıdır diye düşünüyorum. Şimdi... Biliyorsunuz davranış bilimlerinde bir Maslow'un ihtiyaçlar teorisi diye bir teori vardır. Bu teori birbirine devam eden bir süreçtir. Bunu aslında biz şeye çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Bu Suriye ve IŞİD olayına çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Çünkü toplumda özellikle Avrupa ülkelerinde toplumda genel yaşam alanında ve tüm düzeyinde sosyal yapıda ailede birey aile içinde birey yapısında kurumsal alanlarda hayal kırıklığı, adalet arayışı ve toplumda yaşanan genel mutsuzluktan sonra ne yazık ki bu genç kesim bu genç kuşak bir radikalleşme süreci yaşıyor ve yaşadı ve hala da yaşıyor. Bu radikalleşme sürecinde toplum bir değişim ve bir devinim içine girdi ve bir yenilikçilik ihtiyacı hissediyor. Yani topluma meydan okuyan bir radikalleşme söz konusu şu anda o kuşaklar içinde. Ve bunun sonunda da en tepede artık ekstremist bir terörist yapısı ve terörist gruplarla bağlantısı olan bir kuşak oluştu. Bunu bu şekilde en tepedeki noktayı böyle değerlendirebiliriz. Şimdi tekrar bu kuşak işte savaş bölgelerinde savaşıp Tekrar kendi ülkelerine gelip kendi yaşam alanlarına dönmeye başladığında da ne yazık ki Avrupa ülkeleri bir işit ya da benzer yapıların varlığını anlamaya başladılar. Bu noktada da artık biraz tabii geç kalınmışlık da var. Şimdi ülkeler kendi hukuki yasal düzenlemelerini yeniden yapmaya çalışıyorlar. İşte kimisi İngiltere'de olduğu gibi o bölgeye gitmeyi yasaklıyor. İşte kimisi Almanya'da olduğu gibi farklı tedbirler geliştiriyor. Daha böyle insanları bu gruplarla kitleler içindeki insanları daha böyle farklı bir gruba koyup takip ediyor, inceleme altına alıyor işte İngiltere'de yanılmıyorsam hükümet özel bir yine pasaportla ilgili bir çalışma yapıyor yavaş yavaş buna bir tepki veriliyor tabi bu tepki ya da tedbirler böyle çok kısa sürede hayata geçirecek bir şey değil çünkü bunun ama gerekçesi şu bir radikal sol veyahutta radikal, farklı böyle gruplar gibi değil. Yani bu bir muhafazakar kesim var ve bir dini yapılar var sonuç itibariyle. Bunu referans aldığı için, bu dini yapıları referans aldığı için bu gruplar insanları biraz ortaya çıkartmak, uyuyan hücreleri tespit etmekte zor açıkçası.
0: Tolga, evet senin de belirttiğin gibi sanıyorum Avrupa ülkeleri başlangıçta kendi vatandaşlarının bu ülkelere gitmelerine pek fazla ses çıkartmadılar ama daha sonra geri döndüklerinde Biraz daha bu kanlı eylemler gerçekleşmeye başlayınca veya ciddi bir iç güvenlik meselesi olmaya başlayınca biraz bu konuyu yakından takip etmeye çalıştıklar anlaşılıyor. Çünkü sen de bir portreli çizdin bu radikal hale gelen kişiler aslında non-stop yani sürekli olarak bir örgüt içerisinde yer almıyorlar. Yani 6 ay gidiyor 3 ay kalıyor geri geliyor filan sirkülasyon yapılıyor ve en sonunda herhalde bu yakın dönemde bu trafik biraz daha dikkat çekmeye başladı. Bir de üç genç e, İngiliz kızı örneği var Tolga bugünlerde bu konuşuluyor ve burada çok farklı bir durum da söz konusu yani yine Türkiye üzerinden e, Suriye gittikleri belirtiliyor fakat aracılık eden bir yabancı ülkenin istihbarat elemanı denildi muhtemelen de bununla ilişkin bir takım e, önemli bilgiler de var e, bu kızlar e, Türkiye üzerinde nasıl bir trafik izlemişler hangi üzergah izlemişler sende bilgi var mı?
1: Şimdi onu ilk daha önce bir tespit yapılmıştı. İstanbul'a kadar bunlar uçakla geliyorlar. İstanbul'dan e, Esenler'deki otogar'dan otobüse biniyorlar. Otobüse Urfa'ya giderken yolda iniyorlar. Ve daha sonra kendilerini bekleyen aracı ya da aracılar vasıtasıyla Suriye'ye geçiyorlar. IŞİD güçlerine katılıyorlar. Tabi burada şunu da e, sorgulamak lazım. Yani geçenlerde yine bizim bir haberimiz vardı. Hakikaten Birleşmiş Milletler gibi IŞİD şu anda. Yani Güney Kore'den dahi katılım var. Şimdi Güney Kore'den katılım olması bölgedeki istihbarat servislerinin de faaliyet yürüten istihbarat servislerinin de konusunda bize bir fikir verebilir. Yani bu nedir? Ee, o kadar çok istihbarat servisi artık bölgede cirit atıyor ki Türkiye bir yandan kendine yönelik e, tehditleri bertaraf etmek için çalışıyor. Bir de diğer istihbarat servislerine karşı mücadele ediyor. Yani Türkiye'nin şu anda birden fazla görevi var orada kendine dönük. Hal böyle olunca istihbarat servisleri gerek kendi elemanlarıyla gerekse bölgedeki yapılarla içinde alan kişiler varsa çok rahatlıkla adam kazanabiliyorlar. Ve bu İngiliz kızlar da belki... Yine bu Kanada adına çalıştığı iddia edilen Suriye vatandaşının aracılığıyla Suriye'ye geçirilmişler ve bu vatandaş da yakalandığında şüpheli kendisinin Kanada adına çalıştığını itiraf ediyor. Böylece Türkiye'nin dışında... Diğer farklı ülkelerin istihbarat servislerinin de ne kadar orada ciddi bir faaliyet yürüttüğü konusunda da ta Kanada'dan eğer Kanada istihbaratı orada kendisiyle ilgili olan bilgiler edinmek için Suriyeli mülteciyi eleman olarak kazandıysa ya da eleman olarak çalıştırıyorsa işte oradaki durumu da varın siz anlayın. Yani oradaki tabloda biraz vahim bir tablo açıkçası.
0: Tolga çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta işte katılan yabancı savaşlar konusuna geniş olarak baktık. Milliyet'ten Tolga Şardan notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden
1: NTV Radyo'da.